0: Olá, aqui é a Marina Medeiros e você está ouvindo o quarto episódio do programa Senac para Empresas, do podcast Senac São Paulo. Você sabe o que é etarismo? E idadismo ou ageísmo? Já ouviu falar? Esses são termos novos que se referem a algo bem antigo, o preconceito com a idade. Podemos até não perceber, mas é comum que as pessoas sejam discriminadas o tempo todo apenas pela idade que elas têm. Afinal, a gente vive numa sociedade que costuma valorizar apenas o que é considerado novo, em que aparentemente aquilo que tem mais idade ou é dispensado ou não é sequer considerado. Um completo equívoco social que impacta, e muito, na vida das pessoas mais maduras. E também no caminhar saudável de um mundo que, sim, precisa de mais delas. Para se ter uma ideia, estima-se que em 2030, uma em cada seis pessoas no mundo terá 60 anos ou mais. Hoje, a parcela da população com 60 anos ou mais chega a 1 bilhão, segundo a Organização das Nações Unidas. Até 2050, a ONU confirma que esse número deva dobrar. Já o total de pessoas com 80 anos ou mais deve triplicar em 30 anos, chegando a quase meio bilhão. Se tudo der certo, você em outro lado vai estar nesse grupo. É sobre isso que vamos conversar nesse episódio. E o nosso convidado é o Jonas Rogério Carvalho, coordenador de vendas da Gerência de Atendimento Corporativo do Senac São Paulo. Dentro do Senac, ele é uma das referências sobre o assunto. E a gente começa com o Jonas explicando a diferença entre etarismo, idadismo e ageísmo. O conceito de etarismo, ele se
1: refere ao que? um preconceito em relação à idade. Tanto faz ser jovem quanto ser mais velho, não importa. É você ter, balizar qualquer tipo de opinião sobre a pessoa, qualquer tipo de avaliação sobre a pessoa, usando como base a idade. Isso é etarismo. O idadismo ou ageísmo, ele já se refere mais a esse preconceito em relação a pessoas idosas. Então a gente acaba usando de uma maneira meio atravessadinha, assim um pouco, falando que tudo é etarismo. E o etarismo, normalmente, quando se usa, se fala mais em relação ao idoso, porque o certo seria falar em idadismo, né? Mas o, o importante eu acho que é o conceito, né? O conceito que está por trás é o quê? O etarismo, ele é qualquer
0: tipo de preconcepção, de preconceito em relação à idade. E por que a gente tem falado mais sobre etarismo?
1: Acho que essa discussão ela surge mais ou menos no rastro das outras discussões sobre diversidade, né? porque o etarismo ele não deixa de ser proporcionalmente, é claro, se fala bem menos dele, mas é como o racismo, é como a homofobia, a gordofobia, a etnofobia. Qualquer tipo de preconceito ele se encaixa também, porque é o preconceito em cima da idade. Ele está sendo falado, é, sei lá, de 10 anos para cá, de forma mais intensa, porque a população tem vivido mais e, a partir disso, A gente sabe que o o mercado de trabalho precisa considerar essas pessoas com mais de 50 anos. Por quê? Porque eu sou um exemplo vivo disso, né? Estou aqui com 57 anos e consigo
0: trabalhar, tenho muito o que fazer ainda e posso ajudar ainda bastante as empresas. Essa preocupação com o etarismo ainda é muito recente. Mas, como o Jonas disse, ela vem crescendo.
1: O etarismo vai acontecer com todo mundo, né? Porque, teoricamente, se ninguém morrer, você vai ficar velho. E se você. Como é que você quer ser tratado quando você ficar velho? Ou você acha que você vai entender a tecnologia daqui a 30 anos como você entende hoje? Você que tem é aí jovem, com, 30, com 20, 30 anos. Quando você tiver 50 anos, a tecnologia vai estar toda modificada. Você vai conseguir acompanhar isso, ou você vai sofrer etarismo também dos profissionais que vão estar trabalhando com você naquela época, né? no, nesse, nesse período do tempo da sua vida? Né? Então, acho que um dos principais recados que ficam aí para os jovens é assim, como é que você
0: gostaria de ser tratado quando você estiver mais velho? Outra coisa que provocou essa mudança, que fez a sociedade prestar atenção nos mais velhos, é a questão financeira. Isso porque os maiores de 60 estão consumindo mais. O poder de compra dessa parcela da população já supera os 32 trilhões de reais no mundo, de acordo com a pesquisa da Consumer Generations, feita em 27 países. O relatório apontou que no Brasil, o público sênior tinha 11% da renda na última década. Agora, estima-se que esse número tenha crescido para 16%, em decorrência do envelhecimento da população. Ou seja, ser velho hoje definitivamente não é a mesma coisa do que ser velho há alguns anos. Esses novos idosos são diferentes, já que além de consumir mais, eles querem aprender mais, e principalmente, continuar estudando aquela coisa do life long learning, né,
1: para você não parar de aprender nunca, tem muito a ver com essa coisa do não etarismo, né, para você não se sentir é, é, prejudicado você mesmo, né, em relação à sua idade. Você tem que não, eu estou aqui, estou com 57 anos, tenho um monte de coisa para aprender, vou tentar aprender e vou atrás das coisas. E aí, quanto mais as outras pessoas, os outros profissionais percebem que o próprio profissional mais experiente está se dando a importância que ele precisa, ele consegue ter essa importância também por parte dos pares, dos colaboradores ou dos líderes.
0: Uma pesquisa feita pela Hype 60+, uma consultoria em inteligência de marketing especializado no consumidor sênior, junto com a Pipe Social, que é uma plataforma de negócios de impacto socioambiental, mostrou que antes da pandemia, uma em cada quatro pessoas com mais de 60 anos desejava empreender. Com a crise gerada pelo novo coronavírus, os especialistas dizem que esse percentual pode ter aumentado ainda mais.
1: Tem a história do, do, do dono do McDonald's, né? que também é uma, um filme interessante, lá, o Fome de Poder, que fala um pouco disso também. Ele estava numa situação totalmente, né, assim, é, numa encruzilhada profissional, né? já tinha idade e tal, aí ele foi percebendo outras coisas, foi empreendedor, fez algumas coisas que talvez eticamente não seriam corretas, mas não vem ao caso, ele criou né, um império, depois dos 50 anos. Né? Então, quer dizer, eu acho que também está dentro de cada profissional buscar essa aguinada na carreira, independente da idade.
0: Realmente, a história está cheia de exemplos de pessoas que criaram, revolucionaram depois de mais velhas. O japonês Momofuku Ando, por exemplo, viu as pessoas ao seu redor passando fome depois da Segunda Guerra. Como gostava de inventar, ele criou aos 48 anos, depois de várias tentativas frustradas, um macarrão instantâneo que apenas com água ficava pronto em três minutos. Não foi sucesso de uma hora para outra, mas quando o produto o emplacou, ele já tinha mais de 50 anos. E a idade não foi um empecilho para ele criar a sim, uma das maiores companhias de alimentos do mundo. Então a gente vê por esses exemplos que quanto mais diversidade, melhor. As pessoas mais velhas continuam extremamente capazes de ter ótimas ideias e materializá-las. Por que, então, as empresas ainda têm preconceito com profissionais mais experientes, com mais tempo de estrada? Como quebrar isso?
1: Eu acho que para você ter uma equipe inclusiva em relação a qualquer coisa, você primeiro precisa tirar qualquer tipo de preconceito. Né? Isso é a primeira parte. Então você não pode avaliar ninguém pela idade, você tem que avaliar as pessoas pelas competências que elas têm. Independente, e obviamente essas competências se conectarem com o que a empresa precisa com o que a vaga precisa. Independente da idade delas. A primeira parte é isso, né? Aí você não pode ter um limite de contratação pensando que o muito novo não tem experiência nenhuma ou que o muito velho já chega cheio de vícios. Você tem que pensar muito mais amplo do que isso. Então, se você vai contratar um mais jovem, você tem que pensar, pô, se eu posso tentar moldá-lo a trabalhar do jeito que eu preciso aqui, certo? E se é um mais velho, você pode pensar o seguinte, eu posso usar da experiência dele e não chamar a experiência dele de vício, chamar a experiência dele como uma experiência positiva que pode ajudar todo o meu grupo dos mais jovens a obterem o máximo de conhecimento através dessa experiência. E o que é interessante também, Lídia, é que esses profissionais eles vão ser super dedicados, porque pode ser a última chance que
0: eles têm de inserção no mercado de trabalho. E quem continua trabalhando? Como faz para continuar crescendo na carreira à medida em que a idade avança?
1: Olha, realmente esse é um desafio muito interessante, né? Primeiro, porque você precisa é, não, não é, é, impactar as pessoas com o seu etarismo, né? Porque às vezes você também bloqueia as pessoas mais jovens, porque elas são mais jovens. Então, eu sou um gestor de vendas, gestor de, de área financeira, tenho 60 e poucos anos, eu quero pegar um grupo mais maduro para trabalhar, né? O que será que eu quero dizer com isso? Ah, quero pegar um grupo que eu não preciso ensinar tanto, que eu quero ficar sossegado também. Né? Então eu não tenho aquele desafio do mais novo que eu preciso moldar, que eu preciso né, transferir o meu conhecimento para ele. Isso é péssimo. Eu não posso, nessa idade, né, ter qualquer tipo de relação com esse preconceito de idade. certo? Quando eu sou mais velho, eu tenho que não só buscar
0: o conhecimento dos mais novos, como integrá-los à equipe. E como é que a gente muda a mentalidade das empresas em relação ao etarismo e o idadismo? Olha, eu acho que
1: a primeira parte é a conscientização, né? A gente fala disso em todos os tipos de de preconceitos que existem e o etarismo também precisa disso. O gestor ou aquelas pessoas que estão à frente das empresas precisam colocar na cabeça, precisam ter a consciência de que não tem nada de mais contratar pessoas muito jovens ou pessoas com mais idade. Primeiro ponto é isso. né? E, a partir disso, fazer com que haja esse tipo de visão desça para os staffs médios, desça para as áreas técnicas, desça para todos os níveis da empresa, para as relações entre os colegas de trabalho mais jovens e com mais idade também sejam mais intensas e mais conectadas. Porque eu acho que a partir do momento que aquele jovem percebe o quanto é importante o conhecimento daquele profissional com mais experiência para ajudá-lo no dia a dia e para ajudá-lo no seu desenvolvimento profissional, ele vai começar a expandir muito mais e quando ele virar um gestor, Ele não vai precisar de ninguém falar disso para ele de etarismo. Ele não vai precisar, olha, você precisa ser mais diverso e precisa ter na sua equipe pessoas com mais idade ou pessoas mais jovens. Ninguém vai precisar falar isso para ele, porque ele vai querer
0: fazer, porque ele passou por essa experiência de forma positiva. Jonas, que esclarecedor essa conversa sobre etarismo. Muito obrigada por passar para a gente essa visão de que é preciso estar alerta para esse preconceito de idade que existe em nós e que um dia pode se voltar contra a gente mesmo, né? E para fecharmos da melhor forma possível, a gente acompanha o depoimento da Renata da Silva Fernandes, que é conteudista na gerência de comunicação e relações institucionais do Senac São Paulo. Ela tem 62 e conta
2: para a gente um pouco sobre a sua experiência. Eu tenho 62 anos. Quando eu era jovem, não pensava no envelhecimento, como se esse momento não fosse chegar nunca. Esse é um erro da juventude, porque quando chega o envelhecer, você não está preparado, nem percebe que chegou. Só percebe por causa do corpo, que esmorece, e das pessoas que te lembram o tempo todo da sua idade, como se você tivesse somente um único lugar para sobreviver. Para a sociedade, para o mercado de trabalho, é como se você nunca tivesse feito nada na sua vida pessoal e profissional. E, na verdade, as facilidades de hoje foram proporcionadas com a tecnologia existente na época, claro, pela geração que é considerada hoje ultrapassada. Eu trabalho há mais de 40 anos, sempre buscando me inovar na profissão e na vida. E isso tudo é muito complicado, porque aumentou a expectativa de vida pelo menos para 77 anos. Mas o mercado já não contrata pessoas com mais de 45, 50, imagine 60 anos. Poucas empresas, inclusive, adotam a mentoria reversa, que é aquela que estimula a troca de experiências entre jovens e velhos. Afinal, todo mundo tem algo a ensinar e a aprender, independentemente da idade. Não há muito produto e serviço para os mais velhos também, nem mesmo políticas públicas. Mas, segundo a ONU, em 2050, a população idosa vai duplicar, vai chegar a quase 2 bilhões no mundo. Então, tem que se pensar nisso, mas eu não vejo ninguém pensando muito muito profundamente nisso. Mas eu continuo tendo propósitos e desejos, mesmo com os meus 62 anos. E agora, com até mais clareza, porque agora eu sei o valor do meu tempo.
0: Legal, né? E aí, gostaram desse quarto episódio do Senac para Empresas, do podcast Senac São Paulo? A gente se despede por aqui, mas nos encontraremos já já no próximo programa, com muito mais informações de impacto para você, ouvinte, turbinar seus conhecimentos, sua empresa e sua carreira. Eu sou a Marina Medeiros, e se você gostou e quer ouvir todos os capítulos dessa linda jornada, é só entrar na sua plataforma de áudio preferida e seguir o podcast Senac São Paulo. Combinado? Assim você fica sabendo antes de todas as pessoas quando os novos episódios forem lançados. Até a próxima!